0: Amanece, lenta, muy lentamente. El cielo se va aclarando, como si estuviera ardiendo por el este y la negrura, cristalizándose en el color del cobalto, adquiriera tenues notas de púrpura que van deshaciéndose, convirtiéndose en la piel dorada de los pescados hechos sobre el carbón. Amanece muy lentamente. Nuestro anciano se aprieta dentro de su túnica, Hace mucho frío, olvidó echarse por encima un capazo. Sus carnes menudas y viejas se erizan, sintiendo la mañana envolverlo con su aliento gélido. Amanece y la vida vuelve al cerámico. Apagadas ya las voces de la noche, las aves vuelven a sus nidos y los hombres olvidan los estertores de la melancolía. Atenas despierta. Se escuchan pasos cerca, en los otros túmulos, en torno a las hogueras. La que el viejo vigila está a punto de apagarse, consumido todo el combustible. Ya no queda nada de lo que un día fue el hermoso ser humano que le dedicó toda su vida. Ahora, piensa nuestro hombre, puede decirse que verdaderamente, definitiva e irreversiblemente... Está completamente solo, solo en el mundo. La vida volvía a la calle, pero era una vida perezosa y vana que, si bien olvidados los delirios lujuriosos de la noche, seguía presa del miedo a la terrible peste. El viejo pudo oír conversaciones sueltas no muy lejos de él. Se decía que el gran pericles ya había muerto. No, 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 no. Movió la cabeza, desaprobando todo aquello. No, 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 no podía ser. Decidió no escuchar, olvidarlo. No había dormido en toda la noche. Había velado absorto en sus recuerdos de juventud. Recuerdos de aquella gran y primera, terrible y gloriosa guerra. Pero ¿cómo podía olvidar la noche en que llegó a Atenas la noticia de la destrucción de Eretria? Él no era viejo, sino joven. Un joven imponente y audaz aquel día, colmado de facultades físicas y psíquicas, era capaz de todo y desde luego ardía en deseos de expulsar al persa de su tierra, de defender a su patria, de alcanzar la inmortalidad como los héroes de Homero. ¿Qué diferente era aquella Atenas de la que sus ojos viejos y gastados le mostraban ahora, asediada por los espartanos, abúlica, donde todo olía a muerte? Aquel día los heraldos trajeron la noticia de que la flota persa había desembarcado en Maratón, pero la ciudad no se sumergió en el pánico, sino que como una sola alma, gritó «Alarma, alarma, atenienses». Y él volvió a verse, como si tuviera delante su reflejo, su imagen proyectada por la superficie prístina de un gran espejo, agarrando el escudo cóncavo de la madera ribeteada de bronce, los ojos inflamados por el orgullo y la arrogancia de la juventud que se escapaban por la abertura del casco, el coselete de tiras de cuero cubriéndole el torso moldeado, las grebas de bronce torneándole las piernas, la lanza de tres metros, el asta de fresno y la cabeza de hierro con la punta en pica de bronce, las dos espadas al cinto, la hoja de asalto, grande y afilada, el gladio de choque, pequeño y puntiagudo. Volvió a verse marchando, marchando detrás del gran Milcíades. La noche cerrada pespunteada sólo por las estrellas del final del verano, que los miraban a ellos envidiosas, pero también ufanas, llenas de luz. Los veían marchar a los ciudadanos de Atenas por entre los desfiladeros del Ática, buscando, buscando, sí, buscando al invasor persa en la oscuridad. —¡Hola! Les bajo el puente y retiro los arqueros de las almenas. Bienvenidos a la Acrópolis. Pueden cruzar la puerta. Pasen y pónganse cómodos. Hay hielo en la nevera.
1: Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With a golden brown, every time, just like the last. On the ship, tied to the mast. To distant lands takes both my hands, never a frown with golden brown.
0: en guerra. Primera temporada. La ciudad contra el imperio. Sexto. Maratón. Habiendo en el ática un campo muy a propósito para que en él obrase la caballería, al cual llamaban maratón, lugar el más cercano a Eretria, allí condujo jipias a los persas. Habían descansado un par de jornadas tras la victoria, demoliendo a conciencia la ciudad. Todos sus habitantes fueron puestos en cadenas y embarcados en carracas de transporte que acompañaban a la gran flota del rey. Las naves con los eretrios cautivos fueron enviadas por Datis y Fernes a la bahía de Gilia, a poca distancia de la bahía de Maratón. Nada debía embarazar la última y más delicada parte de la operación, el ataque sobre los atenienses. El plan de los generales persas estaba claro, desembarcar en un punto lo suficientemente cerca que obligase a los atenienses a salir de las murallas de su ciudad, pero lo suficientemente lejos como para que necesitaran al menos una jornada para llegar, de modo que Hipias pudiera movilizar a sus aliados dentro de Atenas. Estos saboteadores se encargarían de dar el golpe de mano dentro de Atenas, ausente el ejército y todos los líderes civiles y militares. Maratón era un lugar muy a propósito para los planes persas. Estaba muy cerca de Ubea, donde se había quedado Artafernes con una reducida guarnición. Era una llanura practicable, ideal para la caballería. Disponía de generosas provisiones de agua dulce gracias a varios riachuelos que cruzaban el valle y que regaban una gran laguna pantanosa que se extendía junto a la costa y uno de los dos promontorios que cerraban la espléndida bahía natural perfecta para que las naves pudieran fondear prácticamente en la orilla. Hippias contaba con la población local. Hacía medio siglo su padre, Pisístrato, convenció a muchos campesinos habitantes de esos demos en su conquista del poder ateniense. Hippias esperaba que los nietos de aquellos partidarios se sumasen alegremente a su causa. Pero en Atenas el desembarco produjo un extraño efecto. Se recordó la venganza prometida a la diosa Némesis por la arrogancia de Datis, que se había hecho guardar un bloque de mármol de paros para esculpir su triunfo sobre los atenienses. Ocurría que junto a Maratón era adorada aquella diosa de la venganza en un bello santuario cerca del mar fue considerado un presagio. En Atenas el año acababa de comenzar. Era el octavo día del mes de Metagitnión, el segundo mes del calendario lunar que regía el tiempo en la ciudad. Cada una de las diez tribus en que estaba dividida la ciudad y su área metropolitana elegía por votación a un general. Uno de ellos era Milcíades que acababa de ser absuelto de las acusaciones de tiranía en su señorío del Cresoneso. Conocida la noticia del desembarco persa, los atenienses enviaron un mensajero con urgencia a Esparta, solicitándoles ayuda de inmediato. Entretanto, con la oscuridad ya dueña absoluta del cielo y con toda la ciudad con la puerta abierta esperando noticias, la junta de generales discutía qué hacer. ¿Cómo responder a la inminente amenaza? ¿Qué hacer? Algunos, los más temerosos, no eran partidarios de salir a buscar al persa fuera de las murallas. Esperar era la mejor opción, decían las murallas nos protegerán. Un asedio largo les salvaría, como salvó en su día a los habitantes de Naxos al principio de la rebelión de los Jonios. Los persas sostenían, no están hechos para aguantar mucho tiempo a las puertas de una plaza fortificada. ¿Resistir? ¡No! decían los del partido contrario. Esperar durante una semana o diez días, quizás, ¿quién lo podía saber?, Menguaría el ánimo de la población, hasta el punto de deprimirlo por completo cuando viesen aparecer ante sus ojos la poderosa maquinaria de guerra de Darío. Quienes defendían esta idea estaban liderados por Milcíades, quien en su calidad de estratego promulgó un decreto que contentó a todos. Esperarían, pero hasta conocer la respuesta de Esparta. En ese momento se precisaban hombres que tomasen decisiones se precisaban mil cíades luego según el decreto partirían a maratón mientras el ejército debía concentrarse y aprovisionarse con urgencia dentro de las murallas se movilizó a las diez tribus a la carrera los hombres desempolvaban su equipo cada uno se vestía se uniformaba bruñían las espadas afilaban las lanzas enceraban las astas de fresno Corrían a presentarse en los puntos de reunión de cada demo mientras las casas, todas abiertas bullían de ruegos, de gritos, exclamaciones rezos y bendiciones Las madres despedían a sus hijos las mujeres a sus maridos los hijos a sus padres ¿Y el mensajero? Se llamaba Filípides y no tenía piernas sino alas tardó exactamente un día en recorrer los 240 kilómetros que separaban Atenas de Esparta, llegando a la Cedemonia el noveno día del segundo mes lunar. Y eso era lo trágico. Según una antigua tradición religiosa espartana, en este mes, llamado de las Carneas, los espartanos no podían entrar en campaña. De modo que los regentes de Esparta oyeron respetuosamente a Filipides pero negaron su ayuda al pueblo ateniense. «Marcharían», le dijeron, «una vez que terminase la prohibición de sus dioses». «Es decir», pensó Filipides, «marcharían cuando ya fuese demasiado tarde». Filipides tardó el tiempo necesario para recuperar el resuello y emprendió la vuelta a Atenas. Dicen que, alucinado por el terrorífico esfuerzo, vio por el camino al dios Pan, ¿Quién le prometió que ayudaría a los atenienses si estos le hacían caso y presentaban batalla a los persas? En la noche del décimo día de Metagitnion, Filipides estaba dentro de las murallas de la ciudad y toda Atenas sabía ya que debería luchar sola por su propio destino. Sola por su propia supervivencia. Pero, ¿qué estaban haciendo entretando los persas? esa misma noche estaba resultando movida en el campamento persa de Maratón el plan de Datis era sencillo sabía por sus informadores en Esparta que los atenienses no contarían con ayuda de los lacedemonios si acudían a Maratón la ciudad quedaría a expensas de la quinta columna en la que Egipias confiaba esa noche después de haber desembarcado trabajosamente a la caballería decidió reembarcarla Dividió su ejército. Con la fuerza terrestre contendría y derrotaría a los atenienses y con la marítima desembarcaría en Atenas. Todo esto debía hacerse antes de que terminase la prohibición religiosa de los espartanos, por supuesto. Nadie contaba con una derrota en el amplio y luminoso campo de Maratón. Eso se tomaba como una idea disparatada. Nadie criticó, por tanto, la decisión de dividir las fuerzas. De todas formas, había soldados de sobra para aplastar a aquellos arrogantes griegos. La noche en que Datis y el alto mando persa tomaban esa decisión, Milcíades ponía en marcha al ejército de Atenas. Nueve mil oplitas se sumergieron en la oscuridad, despedidos en silencio por su ciudad. El ruido de los pasos, perfectamente sincronizados, se parecía al zumbido de una serpiente arrastrándose por la tierra. La columna de hombres se adentró en los bosques de Lática y dejó atrás las murallas. Milcíades eligió la ruta que atravesaba Palene, bordeando el monte Pentélico por el camino principal, al sudeste de Atenas. Milcíades había elegido ese camino y no el que seguía la línea de la costa por Cefisia, teniendo en cuenta que esa sería la ruta que elegirían los persas en el hipotético caso de que no los esperasen en maratón, sino que avanzasen sobre Atenas desde el norte, ya que era la única vía disponible para el paso de la caballería. Pero no se encontraron a nadie por el camino. Descendieron en orden de marcha hacia la llanura de maratón, siguiendo la misma orientación. De madrugada, los atenienses alcanzaron el templo de Heracles, a la salida del Demo de Maratón. Nuestro anciano se arrastra por el cerámico. El día se va abriendo paso como se abre paso lo inevitable. Sí, parecía cierto. La noticia se confirma. Corre ya de boca en boca. Ha muerto Pericles. Finalmente, el gran hombre ha bebido la última bocanada de aire en este mundo. Nuestro anciano camina ve cómo la luz del nuevo día va iluminando las zonas de sombra, perfilando los objetos y las personas, haciendo visible lo invisible, como en aquel amanecer en maratón. ¿Cómo iba a olvidar el amanecer del día del final del verano de aquel año en maratón? Como si lo tuviera delante otra vez, el escenario grandioso y bello... Se recortaba ante sus ojos con la nitidez del nuevo día. ¿Qué tenía ante sus ojos el anciano...? Entonces, joven, ciudadano armado de Atenas, cuando llegó junto a Milcíades y los nueve mil Oplitas de la ciudad al campo de Maratón, los estrategos los condujeron al Heracleo, el gran santuario donde se veneraba Heracles junto al pequeño pueblo de Maratón. Allí debían esperar a los Plateos, que en un número de seiscientos Oplitas venían tal y como se habían apresurado a confirmarles, cruzando el monte Citerón, atravesando el Ática por Acarnas. El Heracleo era una ubicación perfecta, pues el bosque sagrado dedicado al dios los protegía del ataque de la caballería persa. Los persas estaban enfrente, al otro lado de la inmensa llanura de tierra que se fusionaba con la playa hasta llegar a la orilla. Desde donde los atenienses podían verlos bien, era fácil alcanzar los buques persas, fondeados a muy poca profundidad. El nombre de Maratón le fue dado al lugar por el Hinojo, cuyas matas crecían por todas partes, aquí y allá en la fértil llanura, donde todo germinaba gracias a las inundaciones estacionales de los dos torrentes que la atravesaban bajando desde las montañas. Era habitual encontrarse en los vastísimos pastos de Maratón un rebaño inmenso de reses que venían allí a alimentarse junto a los campos cultivados de cereales. Los persas habían hecho acopio de aquel ganado, pues los habitantes del lugar, refugiados en las alturas, habían abandonado Maratón, contrariando los deseos de Hipias, asustados como aquella vez, en la noche de los tiempos, cuando según la leyenda el gran toro ancestral los había espantado sembrando el pánico hasta que el héroe fundador Teseo acabó con él. Milcíades había elegido el Heracleo por el bosque sagrado y también porque encajonado entre el monte Agrieliki y la marisma que circundaba el litoral, el santuario dominaba una pista de tierra que, necesariamente, los persas debían atravesar si querían invadir Atenas por tierra era una posición defensiva estupenda a pesar del poco agua que conservaba la marisma a aquellas alturas del verano la cercanía del monte les ofrecía agua dulce de sobra para aprovisionarse los atenienses jugaban con la ventaja del tiempo los persas tendrían que atacar necesariamente sin demasiada demora no podían permitírsela. Se quedarían, pues, sin suministros. Además, los atenienses aún confiaban en aguantar lo suficiente como para que a los espartanos les diera tiempo de llegar. Y eso lo sabía Datis. Los persas, sin embargo, los superaban en número. Eran el doble. el doble sin contar con la caballería, que anclada frente al promontorio de Maratón, aguardaba el resultado de la próxima batalla. Agarrados a los olivos de Heracles, protegidos por la ciénaga de la marisma, menos de dos kilómetros separaba a los atenienses de los persas, acampados al otro lado de la gran llanura, junto a la gran marisma de Maratón y el gran cabo que cerraba la bahía y ocultaba el resto de la flota de Datis. Pasó un día y luego pasó otro. Los dos ejércitos se medían desde la distancia, con la vista. Al segundo día un mensajero de Datis atravesó el campo que separaba las dos fuerzas y transmitió un mensaje del comandante persa para los atenienses. Si se rendían, la clemencia del rey Darío les perdonaría la vida, a cambio de jurarle lealtad. Era sabido, refirió Datis por boca del emisario, que un ateniense fundó el reino de la media, de donde procedían los reyes aqueménidas. Era justicia que ahora Atenas rindiera vasallaje. Milcíades devolvió al mensajero a su campamento con un mensaje para Datis. Pelearían porque, según ese mito, jamás señor medo alguno reinó sobre Atenas y no le entregaría la tierra y el agua de Atenas a nadie, pues por algo se habían declarado libres de todo señor, de todo tirano. Esa misma noche, los vigías de vanguardia que los atenienses habían desplegado sobre el valle, advirtieron unas señales que procedían del campamento persa. De las copas de los árboles, débilmente iluminadas por la luna, los marineros jonios de la flota de Datis, transmitieron un mensaje. La caballería se ha ido. De inmediato el mensaje fue comunicado a los estrategos. Se entabló entonces una tensa disputa en el seno del alto mando ateniense. Milcíades y otros cuatro generales proponían atacar en cuanto saliera el sol. Otros cinco se oponían, querían esperar a los persas. Milcíades les replicaba que alargar la espera deprimiría el ejército que había que aprovechar aquella oportunidad, que era posible que la caballería persa, embarcada, navegara ya rumbo a Atenas, desprovista de refuerzos y a merced de un rápido asalto. Calímaco, el Polemarca, decidió con su voto. Se atacaría. Se atacaría por la mañana. Los atenienses solo tenían una oportunidad. Pues ningún dios impidió que sucediera, y con la alborada los atenienses advirtieron movimiento en la línea multiforme y llena de colores que conformaba el campamento persa, visto desde el Heracleo, al otro lado de la llanura. Los persas se preparaban para el combate, ordenaban sus unidades. De inmediato, corrieron las voces de alarma entre los atenienses. Había que disponerse en orden de batalla a toda prisa. Nuestro anciano, entonces joven, lo recordaba perfectamente, como si hubiera ocurrido ayer. ¿Cómo sería un persa de cerca? pensaba mientras se apretaba las grebas en las piernas. ¿Cómo luchaban? ¿En qué idioma hablarían? se preguntaba entonces, cuando metía el brazo por las agarraderas de cuero con las que sujetaba el escudo redondo y cóncavo de madera. Taraceado de bronce, ¿recordarían a sus mujeres como ellos antes de entrar en la batalla? ¿Se acordarían de sus hermanos, de sus hijos, mientras se preparaban para el combate? Y pensaba de qué modo irían a la guerra los persas, si como él, apenas sentirían nada después de embutirse en el casco, si prácticamente no verían como él, apenas más allá del hombro y del escudo de sus compañeros pues vista y oído habían de ser sacrificadas por la protección del cráneo y de la mandíbula. ¿Pensarían en sus madres, en la lumbre y en el calor de sus hogares, aquel día y aquella hora, bajo el sol que se abría paso en el cielo radiante de la bahía de Maratón? «En unas horas», pensó el viejo, entonces joven, que corría buscando la formación de su tribu, «el sol se reflectaría sobre la arena ardiente» blanca de la playa y los cegaría, proyectando haces de luz plana sobre los escudos y sobre los ojos de aquella masa humana que se preparaba para matarse. Milcíades ordenó a los 9.000 atenienses a la velocidad del rayo. A un kilómetro, Datis disponía a sus hombres en diez gigantescas filas, alargadas en líneas desde el mar hasta la gran marisma que comprendía cada una a 1.400 hombres el comandante persa se situó en el centro 5.000 infantes a su izquierda 2.000 sacas de élite escoltándolo otros 5.000 a la derecha los aliados jonios habían sido embarcados junto con la caballería en los flancos el arma de combate preferida por los generales del rey los temibles arqueros cuyas flechas podían herir mortalmente hasta a 300 metros de distancia protegido cada uno de ellos por un infante ligero ...cuyo escudo de mimbre... ...servía de frágil bloqueo... ...en caso de choque con la infantería enemiga... ...Milcíades dispuso a sus atenienses... ...en una línea igual de alargada... ...pero con un fondo de solo cuatro filas en el centro... ...con las tribus de Leóntida... ...y Antioquea junto a él... ...¿Qué se proponía el comandante? ...pensó nuestro anciano... ...entonces joven... ...al ver la formación de combate... ...no pudo pensar más... ...no le dio tiempo... A él le tocaba también estar en el centro. Recibirían lo peor del choque con la terrible infantería pesada iraní, pero estaría cerca de mil cíades. Era evidente que el centro quedaba de esta forma muy desprotegido, muy vulnerable. Las alas de los atenienses contenían en cambio, al grueso del ejército. Allí, la falange formó con ocho filas de fondo, cuatro tribus en cada flanco. Los aliados plateos, ubicados en la izquierda como mandaba la tradición, se prepararon para la señal, y aún estaban formando cuando una orden cruzó las líneas de lado a lado. Avanzar hombro con hombro, a paso de carga. Cuando se llegase a la distancia de fuego de los arqueros, cargar a la carrera, a la carrera, y por la mente de nuestro anciano entonces joven cruzó una idea disparatada, aquello no se había hecho nunca, pero nunca nadie había combatido en Grecia por la libertad y por la vida como estaban a punto de combatir ellos, y la formación ateniense comenzó a avanzar como si fuera un solo hombre». Lo último que pudo ver nuestro hombre fue a los arúspices alborozarse con los presagios favorables antes de la batalla. Las filas empezaron a moverse a paso ligero, una detrás de otra. Una nube de polvo fue levantándose de inmediato sobre la masa negra en movimiento, sobre los cuadros de hombres cargados de bronce y de madera, con el oplón, la lanza, con la punta hacia arriba mientras la línea persa se iba haciendo más visible y más grande y más ancha. ¿Cuánto sabía? Nuestro hombre ya no podía contar. Apenas podía ver nada. solo una franja de luz blanca y un horizonte oscuro, verde-azul, el cielo azul radiante sobre la tierra. Y el rugido, el rugido de los hombres avanzando, y el sonido de los cascos y de los escudos golpeándose entre sí, como las velas de los barcos amarrados en el puerto cuando sopla el viento, y los persas cada vez más cerca. Por el rabillo del ojo vio cómo los del ala izquierda se abrían en parábola y se adelantaban al centro y a la derecha. ¿Qué es lo que pretendían? De pronto, una nube negra emergió de la línea persa, ya claramente visible, parapetada tras los escudos de mimbre, sin moverse, como fijados en la arena de la playa la nube ascendió y luego de pronto comenzó a bajar flechas, eran flechas a la carga, a correr nuestro hombre vio cómo de pronto se abría un hueco entre su escudo y el camarada que avanzaba delante, sin pensarlo dio una potente zancada agachó la cabeza y puso la lanza en ristre, la playa se deslizaba bajo sus pies como la pista de carreras de un estadio lanzas, jabalinas piedras, una lluvia de proyectiles ensombreció por un instante el cielo sobre su cabeza, pero él seguía corriendo, corría cada vez más rápido, zancadas más largas, las piernas los tendones y los nervios tensos como los cabos que sujetan las velas de los barcos, una cosa era segura, los persas jamás habían visto a nadie ir a la guerra como iban aquellos atenienses ¿estaban locos? ¿habían perdido el juicio del todo? El choque con los esparavara y sus precarios escudos de mimbre fue terrorífico. Súbitamente se hizo el silencio a su alrededor, como si algún dios juguetón hubiera vaciado el espacio que lo rodeaba. Vio una figura de tez broncínea con una horripilante mueca de miedo deformándole la cara. Interpuso su escudo, golpeó con él, algo cedió crujiendo terriblemente y se encontró pisando algo blando. Un arquero, con el carcaje en la mano ridículamente y el arco en la otra, lo miraba, no decía nada, y si algo dijo nuestro hombre no lo supo nunca». Estañeó y lo siguiente que vio fue su propio brazo amputando el hombro del adversario, por completo desarmado. Miró a su alrededor y vio a la infantería tribal del rey Darío reponiéndose del impacto, zarandeando con sus fuertes picas a los soplitas en desorden. El choque les había roto la formación. La pelea se volvió un cara a cara diabólico. Se peleaba por encima de los caídos. Se esquivaba en lanzazos. El oplón ya no servía. Los atenienses debían acudir al gladio. Detrás ya no había camaradas. Podía encontrarse uno la muerte sin que la viera, peleando con varios enemigos a la vez. Los medos balbuceaban incomprensibles frases de ayuda o de socorro. La niebla del combate era total. ¿Cuánto estuvieron peleando? Nuestro hombre no pudo recordarlo Toda aquella mañana pasó como un fogonazo En sus retinas solo se grabó la claridad Parecida al fulgor con que uno imagina la morada de los dioses No sabía cuánto tiempo llevaba sosteniendo un duelo con un persa de dos metros Con un turbante de color hueso envolviéndole la caballera oscura Cuando un estruendo salvaje llegó desde el ala izquierda lo adivinó todo por la expresión de su oponente, los atenienses habían arrollado por completo a los persas en aquel flanco, empujados hasta la retaguardia del centro, los medos comenzaron a dar la vuelta y a salir corriendo en dirección a la gran marisma en el flanco derecho empujados hacia la orilla del mar los persas al advertir la retirada de sus camaradas de la izquierda se dieron la vuelta y sencillamente saltaron al agua con la esperanza de alcanzar a nado sus barcos ¿y el centro? nuestro hombre solo recordó al gigantesco persa dándose la vuelta tirando su pequeña cimitarra y salir corriendo hacia su campamento de pronto mezclado en una turba multa con sus compañeros Gritos, confusión, alaridos de miedo y de dolor, trozos de hombre desperdigados por la playa. Tatis no pudo frenar la espantada. El pánico se había apoderado de todo su ejército. Cerrados como dos pinzas sobre el grueso de la infantería iraní, los dos brazos del ejército de miliciades habían atrapado a los persas, que ya solo retrocedían, los menos, despavoridos. La batalla había terminado. Atenas había ganado. Eran libres. Nuestro hombre lo recuerda. Jamás lo olvidará. Libres. El viejo caminaba. El sol avanzaba hacia lo alto del firmamento. El día era ya el completo señor de Atenas. Señor de un día de invierno frío, gris, melancólico. El viejo recordaba mientras abandonaba el cementerio del cerámico, rumbo a ninguna parte, pues todo lo que era y lo que tenía se había quedado hecho cenizas en la hoguera que se enfriaba a sus espaldas recordaba cómo habían perseguido a los persas hasta las mismas naves cómo aquellos desdichados medos de larga cabellera presas del pánico murieron enfangados en la gran marisma con el cielo y el barro ahogándolo sin remedio recordaba cómo había caído el polemarca calímaco atravesado por decenas de lanzas, tantas que lo mantenían de pie incluso muerto. Recordaba cómo la tribu ayántide lideró la caza a los que, dejando atrás el campamento y las marismas y los cenagales diabólicos, consiguieron alcanzar el extremo de la playa junto al promontorio, donde las naves, algunas, ya se iban, Zarpaban dejando a merced de la furia griega a sus hermanos. Otras, en cambio, esperaban temerariamente, acercándose a la playa para que embarcasen, exponiéndose a que los soplitas atenienses, con el agua por el cuello, se agarrasen a ellas y trepasen por sus amuras hasta abordarlas y dejarlas sin gobierno recordaba cómo el gran poeta Esquilo sostuvo en sus brazos a su hermano muerto muerto al abordar una trirreme persa amputadas las dos manos de un hachazo cuando trepaba por la proa y otros, tantos otros atenienses de renombre que cayeron entonces mientras la flota zarpaba rumbo a Falero y Datis en un desesperado empeño por salvar la misión que le habían encomendado se aferraba al plan de llevar la caballería hasta Atenas doblando el cabo Sunion antes de que llegaran definitivamente los espartanos si el viejo hubiera podido elevarse entonces hacia el cielo como un águila y observar el campo de batalla la playa de maratón el valle la bahía Habría visto una masa humana, semejante desde esa altura a un hormiguero en movimiento, arracimarse sobre unos trozos de madera que flotaban a la deriva, sobre un charco de sangre que como una mancha de aceite se extendía sobre la superficie limpia y clara del mar. Habría visto a Milcíades, apenas otro punto oscuro visto desde tan alto, en apariencia insignificante, ordenar a grandes voces el cese de la persecución y la reorganización de las tropas. Se hacía necesario volver, volver a Atenas y anunciar la victoria antes de que llegasen los persas. Era el último esfuerzo que podía exigir a unos hombres sobrehumanos que nunca como aquel día se parecieron tanto a los dioses. Si el hombre, nuestro anciano, entonces, joven, que con el agua por la cintura se manchaba los brazos y el cuello de una sangre que no era suya, de los persas que flotaban boca abajo muertos y de la de sus camaradas agonizantes a los que sacaba rastras en la confusión de la pelea, si nuestro hombre, repito, hubiera podido elevarse como las águilas, habría tenido una idea completa de lo que en su memoria Aquel otro día frío de invierno tantos años después, era solamente una fotografía que comenzaba a enmohecerse. Habría visto hombres matando y muriendo. Habría visto el precio de la libertad.